0: Olá, 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 minha gente, estamos aqui novamente com o nosso QC Folk, eu, Dona Araújo, juntamente aí com a nossa magnífica sócia-proprietária
1: do QC Folk. Oi, gente, boa tarde, sou a Renata Vieira, estamos de volta, vejam só que nos esforçamos muito para voltar o mais breve possível, depois de um mês de ausência, quase,
0: é, a gente vai tentando, vai tentando aí, buscando aí, na medida do possível, fazer essas pílulas, né, de, de comunicação entre vocês, para que daí possamos ser fiéis à nossa temporada, né? Temporada essa que pode ser que futuramente tenha várias surpresas, mas estamos construindo, né? Estamos construindo, algumas dão certo, outras depende muito da participação de cada um de vocês, enfim, né, não vamos trazer culpados aqui, não vamos, não vamos.
1: Inclusive, Doni, eu não te falei isso, mas é, minha conexão hoje está bastante instável, então se eu cair, você continua.
0: Beleza, então, aqui, se a Renata cair, travar, ou, ou simplesmente fazer um quadro, a gente continua aqui, ou, ou a gente desiste também, vai tomar um café e depois voltamos pessoal hoje hoje nós estamos no nosso quarto capítulo né estamos buscando aí avançar nisso é é muito louco porque tem muita coisa acontecendo é, é, em relação ao folclore brasileiro tal e, e a gente teve várias devolutivas do último episódio né o último episódio que que a Renata nos trouxe aí, a questão da pipa, tudo, e aí também teve as questões que foram faladas sobre até mesmo de, de como, como lidar com os botos reais né, dessa questão, e, e é muito importante, desculpa, eu estou meio, meio eufórico também, tipo, a semana não foi das melhores, mas é muito importante que a gente lembre que o folclore em si, não pode ser só uma palavra, né? Ele tem que ser tipo algo vivo. E, e o folclore nada né, não, não pode substituir a palavra folclore, não pode substituir as nossas palavras de ancestralidade, né, nossas essas questões de tipo é, do nosso passado, as questões que no que nos permeia nossas raízes. O folclore ele tem que ser extensivo, né? Ele tem que ajudar Nessa ponte de conectar o ontem com o hoje. Né? E até mesmo desenharmos uma possibilidade futura. Né? Porque, porque senão se torna algo muito clichê de, de histórias, lendas, que não se conectam a nada com coisa nenhuma. E isso a gente já, já tem dos nossos, né, infelizmente, aí, é, pagadores de promessa é, nos anos pares, né, o vulgos políticos. Isso
1: mesmo, Doni, em falar das brincadeiras despertou é, muita troca bacana na semana passada, nós tivemos a Bruna, né, que está sempre participando lá no Facebook, contribuindo sempre de uma forma muito bacana, ela trouxe essa visão... É, sobre os papéis de gênero, quando se fala em brincadeiras, né? que tinham brincadeiras que eram de meninos, brincadeiras que eram de meninas, enfim. E até trouxe um resgate também de uma outra brincadeira muito legal, que era pular elástico. né? É, também o Henrique contribuiu bastante, a Mônica, o meu irmão, a Célia, o Alexandre. E a Gleice trouxe uma provocação, Doni, é, que ela falou assim, ai, relembrou que ela também nunca soltou pipa, mas lembrou das bolinhas de gude e tudo mais, os campeonatos. E aí ela falou assim, ai, eu vejo isso de uma forma é, que, que, tem, que tem se perdido agora com a conectividade. E aí, Doni, a minha provocação hoje para nós, nós todos, né? inclusive nós dois, é como é que nós podemos... É, trazer esse resgate, né? Então a gente convive direta ou indiretamente com crianças e nós também brincamos de uma forma ou de outra. Então como trazer esse resgate dessas brincadeiras para que elas não se percam?
0: É uma um da, das primeiras coisas que podemos fazer é contratar a oficina da Renata, né? De resgate a infância tal, ela que é uma é brincante, nata, né? teve ótimos professores, engenhosos e, e mestres aí que ajudaram a construir isso. É um fato. Outro ponto é, na verdade, tipo, a gente conseguir se conectar com os nossos. Né? Não é porque existe uma tecnologia que nos coloca dentro de uma matriz, né? dentro do de um universo virtual, que a gente não possa é, pre, é, permanecer com, com os nossos ritos presenciais. Né? Tivemos aí uma angústia com a pandemia, uma angústia com esse vírus que nos distanciava, mas, ao mesmo tempo, quando essa situação vai diminuindo, vai trazendo possibilidades, nós não... Não sanamos essas angústias, nós ficamos presos, né? Porque é, é fácil criar uma zona confortável. Mas quando você se coloca a, a estar com os seus, isso vai acontecendo naturalmente. É, é, há um tempo atrás, pelo menos uns quatro, cinco anos, circulou na internet é, rapazes e moças que fecharam uma rua e, e brincaram novamente de, de queimada. Brincaram de taco, de pega-pega, esconde-esconde, e, e aí a, a provocação essa que nos chega vai para quem, quem remete. Qual o tempo que você tem hoje para reunir algumas pessoas e brincar de queimada? Né? Brincar de pega-pega, brincar de esconde-esconde, né e até mesmo a gente ficou é, pensando sobre essas possibilidades assim, de Brincadeira de menino, brincadeira de menina. Como é que a gente desconstrói esse gênero? Né? Como é que a gente faz isso? É uma, uma das é, coisas mais loucas que, que existia na minha infância, e, e eram poucas meninas que participavam, por exemplo, era carrinho de rolemã. Descer uma ladeira com um carrinho feito de, de um toco de madeira com rodas de rolemã que você pegava na borracharia. E, e, e tinha toda uma construção, tinha todo o um universo masculino aí, e prova disso é que só há uns 4, 5 anos para cá também, eu tô usando essa, essa, essa meia década assim, porque é onde que ficou mais visível, não tô dizendo que não tinha antes, né mas que ficou mais visível é, por exemplo, motoristas mulheres, motoristas mulheres assumindo. É, grandes veículos, né? Então, caminhões, ônibus é, biaticulados, né? Aviões, embarcações. É um universo. A própria Fórmula 1, quando você pega a Fórmula 1, um exemplo, né? O automobilismo profissional, são poucas pilotos que existem. Então, assim, são coisas que é, a gente precisa ir rompendo, né? Quebrando essas bolhas. Mas. É, é, são as construções, assim, nunca é tarde para a gente recomeçar, resgatar, sensibilizar, né, e como a gente sempre fala, a gente não está aqui com a pretensão de resgatar nada, e sim de trazer essa vivência, essa sensibilização, para que, tipo, vocês possam, junto conosco, é, repensar o que, que esse folclore representa para nós nos dias atuais.
1: É isso mesmo. Agora, Doni, quero convidar, porque senão a gente fica aqui horas, né? A gente não tem limite. <risos> quero lhe convidar para começar aí a nossa história de hoje. Então,
0: a, a nossa história de hoje ela, ela é uma, uma... Onde que eu estou? Me perdi. É, a, nossa, a nossa história de hoje é um, um universo... né? De um outro ser. A gente já passou aí pelo, pelo, pelo ser de traquinas, né? Já passamos aí pelos seres que se enamoram tal. e Agora a gente está indo para um outro elemento. É como se a gente tivesse ido para o ar, e depois ido para o mar. E agora a gente está indo para o elemento fogo. E pensando nessa questão do elemento fogo. É, é, é muito importante trazer que, que esses elementos, né, terra, ar, água e fogo, são, são um, elementos que transcendem todas as culturas. Né? E aí, para tipo, também não se alongar, hoje a nossa história transcende o elemento fogo. Certa vez, não me pergunte como, só sei que ocorreu desta maneira. Uma faculha de chama acaba, acabou caindo nas terras de um fazendeiro que vivia-se orgulhando de ter retirado os povos originários daquela região. Mas pense você que eles os chamavam assim? Povos originários? Não. Claro que não. Eram muitas falas preconceituosas deste fazendeiro, porque eles os tratavam pior do que a flora e a fauna e a fauna que já tinham eliminado, dizimado, massacrado. Dizia ele que eram seres sem vida, sem alma.
1: Igual os seus antepassados falavam, mas bem daquela fagulha não chegou nem a, a queimar o pasto, nem as árvores, nem nada naquela fazenda, que aquela fazenda tinha. Mas não sei ao certo como dava a sensação de persegui-lo, mesmo ele não reparando tal feito. Isso levou dias entre a fagulha ter chegado e que o fazendeiro percebesse essa perseguição.
0: Foi aí que as coisas começaram a esquentar. Pois aquela fagulha começou a crescer e agora sim começava a queimar lugares aonde esse senhorio gostava de descansar. Primeiro foi a cama, onde ele achou que tinha sido a vela que ele tinha deixado acesa. depois foi a rede onde ele pensou que foi aquela fiação antiga daquela fazenda hum, deixa eu pensar final depois foi foi aonde aonde que aconteceu eu fiquei perdido aqui agora por causa que era uma situação que assombrava né como como foi foi se pensando aí depois agora lembrei, chegou a contornar a sua casa. Mas ele, por sua vez, achou que o clima era seco e isso que tinha causado aquele, aquele incêndio. Até que o encontro aconteceu. Os olhos rubros do ser de fogo encarou a menos de um metro, os olhos azuis daquele sujeito. E como se aquele momento o fazendeiro sentisse o fogo queimar sua alma e todos os erros que tinham sido feitos para, para que ele alcançasse aquelas terras, o fogo foi tomando conta do seu psique.
1: E o maltratou por muito tempo, mas de início, aqueles primeiros segundos foram muito aterrorizantes. O fazendeiro começou a perceber que o ser que o encarava assumia a forma de uma serpente dourada, que o seu corpo é, rodeava e aproximava-se a cada milésimo do tempo. Foi quando ficaram a menos de dois centímetros um do outro
0: Uma lágrima veio a cair de um dos rostos Como tudo acontece no mistério das lendas Não me pergunte como o fazendeiro Após a queda daquela lágrima Apareceu na frente de sua fazenda Como se tivesse sonhado Daquele dia para frente Vigiou seus atos e, no gesto de respeito ao acontecido, optou em deixar as terras para os povos originários. Seus parceiros não entenderam nada.
1: Nem, um, nem o povo que recebera as terras de volta. Pois aquela história ele só transmitiu aos seus anos depois que já estava morando em seu barco e para outro ser fantástico que viera contar.
0: Isso é uma história que foi se transmitindo, transmitindo, transmitindo. Uma das primeiríssimas histórias ao que se retrata da serpente que antes era chama, fagulha, e depois se tornou uma grande e poderosa protetora daquele lugar. Você conhece essa lenda? Você já ouviu falar? Você sabe qual é o nome desse ser que viemos a contar? Coloque aí nos comentários e nos ajude a interagir, nos ajude a estar aí, a se perguntar. E você, já viu uma fagulha de fogo
1: perturbando aonde você mora? Então, <risos> tomar forma, sim, não. Mas aqui próximo onde eu moro muitas já aconteceu muito incêndio é, na área que deveria ser cuidada por nós né na nossa área verde que cada vez está deixando de ser verde o que é muito triste assim porque enfim né? a gente não está cuidando do que é nosso e isso já se reflete muito na qualidade do ar por exemplo nas temperaturas né? Tem uma outra é, lembrança do clima por aqui, da minha infância. E hoje, infelizmente, já não é assim.
0: Acho que uma das coisas legais seria propor um desafio para quem nos assiste. De hoje até o próximo encontro, até o capítulo 5, que tal plantar uma árvore, uma semente, algo verde? E nos enviar as fotos. Pode ser pelo QCfolk.gmail.com ou até mesmo pelas redes sociais que vocês conseguem nos falar. Tanto as nossas particulares quanto a página oficial aí do QCF no Facebook. É
1: muito interessante, né, Doni? é A história ela, ela traz ali uma, uma reflexão sobre. É, os povos originários né? e quando a gente pensa na diversidade cultural a gente não pode esquecer né? de falar sobre os povos originários né? é, e quanto essa discussão ela sempre é atual, porque se a gente for pensar que, que na Constituição já se garantia ou deveria garantir muitos direitos dos indígenas, mas que ainda hoje ainda estão em debate sobre demarcação de terra e tudo mais, é, a gente vê que tem uma falha gigantesca na valorização é, desses povos, né, dessas culturas, dessas diversas manifestações culturais. É, na verdade, a gente tem que é,
0: parar de contemplar os colonizadores, né? E repensar toda a história que já vivemos até os dias de hoje. Né? Não é possível que, que a gente não tenha a capacidade, a força de entender que se tem uma galera né, lutando por suas terras, alguém está cometendo algum, alguma barbárie. Né? O genocídio da população indígena ele é um genocídio invisível. Ele, ele, ele vai massacrando de uma forma muito sutil e, ao mesmo tempo, cruel. E aí, a gente também tem que pensar que não podemos fazer essa manutenção da barbárie. Né? Então, tem várias lutas, vários, tem vários movimentos que a gente acaba nem, nem participando, porque fala eu não sei como participar, não, não, não é o meu lugar de fala, mas até que ponto você vai defender a barbárie? Até que ponto você vai defender que, tipo, é, tudo bem é, a gente ir lá, é, tirar foto na, nas aldeias, né? É, manter os trabalhos precários. Cadê, cadê, cadê de fato, a, a consideração por serem os primeiros povos dessas terras, né? Então, é, a reforma agrária é, é importante, é, é importante que seja feito o, né, esse, esse ato de... vamos dizer, Vou usar esse termo, mas não seria esse, mas vou usar porque é o que vem agora. Esse ato de perdão né, por todo é, o genocídio que foi se feito desde a chegada de outros povos neste lugar. A gente precisa tipo, é, poder contar aos nossos, as diversos olhares dessa história, né? não dá não dá para pensar que que há só né, o, o o europeu que chegou e, e, e tudo se renovou, tudo modificou e tudo foi lindo, maravilhoso, né? Nós somos frutos de uma miscigenação, mas essa miscigenação ela favorece a quem, né? Ela 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 é boa para quando você tem uma miscigenação clara, mas quando você tem uma miscigenação escura, ela ajuda no quê? E toda essa, essa, essa desigualdade que, que eu vivo insistindo, onde que eu vou eu falo, né? e aqui não seria diferente. Né? A gente não pode banalizar a desigualdade social. Enquanto, enquanto nós ainda pagarmos para ter qualidade de vida, tem alguma coisa errada.
1: Sim. E é uma linha muito tênue, né, Dona? esse não se envolver. Até que ponto a gente... A gente, que eu digo, enquanto sociedade, né? A gente também faz parte dessa negligência. Né? Então, é preciso sempre refletir muito sobre. Mas eu queria
0: trazer aqui rapidinho, antes da gente encerrar, tal porque uhum. a gente já estourou o nosso tempo, que me, me disseram assim, né? Ah, mas eu não entendo muito bem de folclore, então por isso que eu fico mais tímido, eu, eu vou só acompanhando vocês falar e tal. Galera, meu, se você contou história para alguém, se você já fez comida pra, para seus filhos, para os seus pais, se você já recebeu alimentação de alguém que fez, se você já é, esteve à beira de uma fogueira, se você já replicou algo que só sua família faz ou que você acredita que só sua família faz, você está vivendo o folclore. Você está vivendo essa história. O folclore ele não pode ser história morta. A gente não pode transformar as nossas histórias em, em mitologias perdidas ou, ou que venham ao óbito. A gente tem que garantir que essa energia que nossas histórias estejam vivas e sejam garantidas aos nossos que virão no futuro, se o carrinho de rolemã hoje não é tão é, fácil construir, porque a galera pode comprar, então como é que eu, eu construo essa história de como era feito antes até agora que pode ser comprado como é que eu faço um pipa como é que eu jogo bolinha de gude, ou principalmente como é aquela comida que só as nossas mães sabem fazer sabe Partilha isso, compartilha. Meu, não tem nada melhor de que resgate a memória do que a comida. Estarmos farto. E essa alimentação ela tem que estar em, em abundância a todo momento. Bendito é os lares que têm comida para manter os seus e os seus vizinhos.
1: É isso. A gente trouxe bastante coisa, né, Doni? Muita coisa para pensar. Dois desafios, vamos lembrar então os desafios. desafio de plantar algo até o nosso próximo encontro. E o desafio do resgate as brincadeiras.
0: Isso aí, né? Tentem, tentem buscar isso, tentem, tentem aguçar. A gente vai ter aí feriados, né? Vamos ter tipo dias, dias de que, que dizem que é folga para algumas pessoas, né? Então aproveite isso, né? Aproveite esse rito proletariado para que a gente consiga aí alcançar vários outros lares. E não esqueça de compartilhar, né? falar bem, falar mal, estar conosco. Né? Nós, nós escutamos vocês bem e adoramos é, tentar trazer aqui. Lógico que as nossas pernas ainda estão curtas, estamos engateando, né? somos nenenzinhos ainda, mas daqui a pouco esse neném levanta e começa a dar seus primeiros passos.
1: É isso, gente. Contamos sempre com vocês. Adoramos os feedbacks. Estamos anotando tudo, né, Doni? A gente tem várias sugestões já anotadas e vamos cada vez mais ir construindo juntos e juntas. Um beijo e até a próxima.
0: Isso aí, galera. Até a próxima. Nos vemos em breve e não se preocupe que logo, logo teremos novidades.